0: Merhaba Perihan ile Kahve ve Borsa'ya. Hoş geldiniz. Bugün strateji Selçuk Güneşler ile birlikte hem Amerika hem de içerideki Türkiye piyasalarını değerlendireceğiz. Selçuk öncelikle merhaba. Hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Perihan çok Teşekkür ederim. Bizi dinleyecek olanlara da şimdiden selamlar, sevgiler.
0: İstersen bir FED cephesiyle başlayalım. Dün e, FED'i izledik ve zaten faizler herhangi bir değişiklik beklenmiyordu ama 22.30'da e, tabii Powell'ın e, konuşmasını takip ettik ve Powell çok net bir şekilde Mart'ta faiz indirimi beklentisi olmadığını ama bu yıl evet faiz indirimlerinin başlayacağını ifade etti. Enflasyon hala çok yüksek dedi. Enflasyonu düşürmek konusunda kaydettiğimiz ilerlemenin garantisi yok dedi. Bu kısımda önemliydi. Özet olarak ekonomik büyümenin sağlam ve güçlü olduğunu söyleyebiliriz dedi. %3,7 seviyesindeki işsizlik istihdam piyasasının güçlü olduğuna işaret ediyor. Enflasyon 6 aydır iyi seviyede açıklanıyor ve bunun devam edeceği beklentisi var dedi. Dolayısıyla biz de yeniden Cuma'ya odaklandık. Tarımışı istihdam verisi gelecek saat 16.30'da. Ve bugün piyasalara baktığımızda tahvil faizlerine bir geri çekilme görüyoruz. Biz bu sohbeti gerçekleştirirken ise Amerika endekslerinde, vadeliler cephesinde pozitif bir seyir hakim. Ama önce istersen bir dolar endeksiyle başlayalım. Çünkü çünkü euro dolar paritesi Selçuk bugün 1.08'lerin altında fiyatlanıyor. Nedeni de dolar endeksinin 103.5'ların üzerine gelmesi.
1: Biz sanırım en son işte 2 hafta önce bir podcast çekmiştik. Orada DXY'nin 103.5 104'lere doğru 101'lerden bir tepki hat hata içinde olacağını belirtmiştik. Şimdi onu takip ediyor. Ya şimdi Perihan burada şöyle bir durum var. Yani yaklaşık 113-114 tepelerinden... Bizi dinleyen yatırımcılar hani bizi dinlerken bir yandan grafiklerine bir düşen tren çizerlerse tabloyu çok net görecekler. Çünkü şimdi benim karşımda tam da öyle bir grafik var. Orada karşımıza 105'ler çıkıyor. Vallahi şahsi fikrim 100.80'den başlayan ve 2 hafta önce olması muhtemel olarak anlattığımız tepki atığı şahsi fikrim 105... 105.30 bölgesine kadar iştahlı kalabilir ancak bak burası önemli şahsi fikrim 101'den kalkan hareket 105 105.20'yi geçmeden bence yeniden 102-101 bandına doğru geri çekilmesini bekliyorum perspektif olarak peki kısa vade bunu nasıl trading olarak okuyacağız ya valla aşağıda 101 ile Yukarıda 105.20 bandı tam bir zikzak bandı yani düşen trend altında tepkiler oluşacak e, 101'lere geldikçe alıcı olacak 105.20'ye giden bu hareket ise bence dediğim gibi 105-105.20'nin üstüne geçemeden 101'den başlattığı hareketi bence bitirecek o hareketi bitirdiği zaman da periyan muhtemelen euro dolar paritesi de ters e, korelasyonuyla yukarı döner. Ama dediğim gibi sanki bir DXY 104 90 105 hatta 120'leri gıdıklamak isteyebilir. Şu anda DXE bence bir miktar daha yukarı gidecek. 105 ve 105 20 bandından bir satıcı görebiliriz. Bunu da şimdiden bu podcast'le
0: arşivlemiş olalım. Biraz da endeksler tarafını konuşalım dilersen. E, çünkü 10 yıllıklara baktığımızda yeniden %4'ün altına geldi. Bununla birlikte şu an Nazlı'nın bundan beslendiğini görüyoruz. 3.94 çünkü şu an 10 yıllıklar. Peki e, buradaki boğa görüşünü devam ettiriyor musun ve sana göre Nazlı'nın risk iştahını yüksek tutmak lazım mı?
1: Bir önceki yine podcast'ten hani sürdürülebilir ve devamlılık adına hep devrim vuruyorum. Ya aslında bakarsan işte ben biliyorsun yani Amerikan piyasalarında... 2022'nin o Ağustos Eylülünden beri çöküşten beri hep yiyimserim. Hala iyimserim Ama gene orta vade e, Amerikan borsaları çok daha farklı yerlere gideceğini iddia ediyorum. Ama ben birkaç haftadır biliyorsun e, boğa volümümü düşürdüm. Yani olası düzeltmeler.
0: Temkinli boğa diyelim mi buna Selçuk? Temkinli boğa. Temkinli Selçuk. Temkinli boğa, yimser, temkinli tarif boğa
1: tarif diyelim bulamadım. evet. Yani birazcık dinlenmek isteyen bir boğa modundayım. Ama Burada şöyle bir şey var. Nasdaq tarafına bakacak olursak bir kere ya 8 haftalık hareketli ortalamaların yani kısa vade trendi çok kuvvetli taşıyor üstünde 8 haftalık hareketli ortalama. Yatırımcılar beni dinlerken grafiklerine koyarlarsa ne demek istediğimi ayan beyan görecekler. 8 haftalık kırılınca ne oluyor? 34 haftalığa kadar Nasdaq'a eziyorlar. Bak istatistiği böyle açsınlar grafiğe baksınlar lokum gibi bir istatistik var. E o zaman 8 haftalık hareketli ortalaması kaç? 16900. 8 haftalık kırılırsa olası düzeltme hedefine 15600. E o zaman burayı nasıl trading disiplin edeceğiz? 16900'lerin üstünde long trade yapanlar bir miktar temkinli olsun. Tamam. Çünkü ben hala burada bak orta vadeli olsam da bir aşağı vade riske aşağı bir düzeltme riskine karşı 16900 kırılmadıkça short trading disiplini doğmayacak olsa da longlarda bir miktar temkinli olması gerektiğini öğütleyeyim. Çünkü neden? 16.900'lerin altında Nazda 15.600 bak 15.400'lere doğru düzeltirler. Bu da orta vade fırsat olur.
0: Yani burada mesela e, ek pozisyon eklemek ya da e, Amerika tarafına yatırım yapmayı düşünenler için öyle değil mi? Belki ek pozisyon eklemek isteyenler de olabilir.
1: Evet. 16.900 ile 17.200 bandı benim modellememde bir ekleme bandı değil. 16.900'ün altına stop koyarak temkinli tut bandı ama 15.600, 15.400'lere doğru 2 buçuk ay önce yaptığı gibi bir düzeltme alırsa işte o zaman buyurun Nazdak hisselerini analiz edelim. Oradaki fırsatları değerlendirelim derim ben. Bu anlamda, bu anlamda şu bizim Ayda bir çektiğimiz Roll Street'ten selamlar videolarını Yatırımcılar lütfen takip etsinler zaten takip ediyorlar değer veriyorlar beğeniyorlar yorum yapıyorlar hepsine teşekkür ederiz ama orada çok güzel hisse senetleri buluyoruz dolayısıyla eğer Nasdaq S&P bu tip bir temkinli düzeltme sürecine girerse dolar bazında bir yatırım dolar bazında bir getiri anlamında Amerikan borsaları radarlarda olmaya devam edilmeli elzem cevap Nasdaq için 16900 ara destek 15600 trend desteği şeklinde takip edeceğiz bu bölgelere geri çekilebilir çekilmez demeyelim ama şunu çok net söylüyorum bak çok net 15600 15400'lere geri çekilse dahi Nasdaq 2024 yılında 18490 20682 bandını fiyatlayacaktır.
0: Evet şimdi diğer taraftan tabi buradan o zaman Nasdaq, S&P ve Dow Jones'ya devam edelim dilersen. Şimdi S&P tarafını da e, senin dediğin gibi burada YouTube tarafında aslında aylık bir projeksiyon çiziyoruz hisse ile birlikte. Burada da daha kısa vade e, ona ek olarak tabi yatırımcıları bilgilendirmeye özen gösteriyoruz. Şimdi e, S&P tarafında da Selçuk fiyatlama 4900'lere yakın. E, burada peki kritik seviyen neresi? Bugün %0,35'lik yükseliş var.
1: Evet. Ya şimdi bunu biz aslında herhalde Şubat'ın ilk haftasında videoda çok detaylı bir şekilde anlatırız. Şimdi bir kere burada da yani 3600'den 4900'lere gelen hareket bir yükselen kanal disipliniyle hareket ediyor. Burada da 34 haftalık ve 55 haftalık hareketli ortalamalara 2 ay önce, iki buçuk ay önce oluşan düşüş bir alım fırsatı olmuştu. Şimdi burada Yine S&P içinde Nasdaq'ta söylediğim şeyi söylüyorum. Bak orta vadeli çok kuvvetli bir boğayım. Hiç kimse bana geri adım attıramaz. Ama 2-3 haftadır boğa tonumu temkinli boğa. Kontrollü boğa tonundayım. Neden? Düzeltme olasılıklarını ben e, varsayımlarda tutuyorum. Ama bu düzeltmelerinde fırsat olacağını söylüyorum. Yani korku değil fırsat olarak yönetilecek. Şimdi S&P grafiği karşımda. E, 4800 önemli periyan yani 4800'lerin 2-2,5 haftadır üstünde olması olumlu olumlu ancak benim alt göstergem bir miktar bak korku değil de bir miktar yorgun olduğu için dediğim gibi long traderların pozisyon ağırlık iştahlarını kontrollü tutsunlar ya da 4800'ün altına stop koyarak yine yukarı okunabilir Dolayısıyla S&P 4.800 ara destek, 4.500 ana destek. Eğer S&P de kırar ve 4.600, 4.500'lere doğru 2,5 ay önce yaptığı gibi bir salınma, bir düzeltme yaparsa aynı Nasdaq'takini söylüyorum. Bu orta vade dolar bazında bir yatırım yapmak isteyenler için fırsat olacak ama Tabii şunu da unutmamak lazım yani Amerikan endeksine yatırım yapıyorsanız ne ala ama Amerikan hisse senetlerine de yatırım yapıyorsanız da tıpkı Türkiye'deki gibi çer çöpe değil aklı başında performansı iyi temel performansı ve temel detayları iyi olan hisselere yatırım yapmalarını tavsiye ederim o konuda da Midas'ın analistlerinin Midas sayfasında yaptığı yorum ve değerlendirmeleri takip etsinler. Çok güzel, çünkü oradan çok güzel hisseler çıkabiliyor. Dolayısıyla S&P 4800 ara destek, 4500-4600 trend destek bölgesidir. 4800'ün üstündeki fiyat hareketlerine bir miktar temkinli yaklaşılmalıdır. Düzeltme riskine karşı. Ancak 4800 ve veya 4600'lere geri çekilse dahi S&P düzeltmesinden sonra 2024 yılında yine Nasdaq gibi net konuşuyorum 5174 5630 bandını fiyatlayacaktır. Ancak 5174 5630 bandını fiyatlamaya doğru hareket devam ederken mutlaka düzeltmeler yapacaktır. Ee, bu uyarıyı Nasdaq analizindeki olduğu gibi hatırlatıyor.
0: Ve geliyoruz istersen buradan bir de Dow Jones tarafına geçelim. Ee, şu an Dow Jones'a da bakıyorum. Ee, fiyatlama olarak e, 38.359 puanlı %0,11'lik burada da bir yükseliş görüyoruz Selçuk. Bu yükselişin e, aslında e, bir de geçen senesi var. Yani hani biz seninle burada bir sıralama yapmıştık ya. İşte Nasdaq, S&P ama Dow Jones'u da başka bir tarafa koymuştuk. Burada biraz daha güçsüzdü çünkü. Peki aynı senaryomu devam ediyor sana göre? Aradaki makası ya da 2024 yılında kapatması olası mı diye sorayım teknik anlamda.
1: Şimdi teknik anlamda 3 tane grafiği yerime koyunca ya şurada 3-4 haftadır, 3-4 haftadır Dow Jones, Nasdaq'la S&P tarafındaki teknik farkı kapatmış. 2022'deki tepelerinin diğer iki borsaya göre daha yüzdesel olarak üstünde. Dolayısıyla iyi bir durumda. Ama burada bak tıpkı Nasdaq ve S&P'de söylediğim şeyi söyleyeyim. Ee, çok kuvvetli yukarı. Grafik çok kuvvetli ve çok güçlü duruyor. Onu çok net söyleyeyim. Özellikle 4-5 haftadır çok ciddi toparlanmış ve momentum kazanmış. Ancak burada da olası düzeltmelere karşı Dow trade ederken şuna dikkat edeceğiz. 37.600 ara destek. 36.940 kısa vadeli trend desteği. Şimdi bu rakamlar ne ifade ediyor? Dow Jones 37.600. 36.900'lerin üstünde kaldıkça 39.200'leri radarda tutmaya devam edecek diyor bize grafik sinyalizasyon olarak. Ama alt göstergedeki aşırılıktan dolayı yatırımcılar özellikle long yönlü trade yapıyorlarsa 37.600. Ve veya 36.900'lerin altında Dow Jones'u ayılar basacak benim ona göre pozisyonu savunma yönünde değerlendirmeye gerekir. Disiplininde olmalıdır. 37.600-36.900'lere doğru ulaşabilecek geri çekilmeler. Dow Jones'ta 39.200 hatta 2024 hedefi ki biz bunu herhalde 1,5-2 ay önce de söylemiştik. 42.085'i Dow Jones bu sene fiyatlayacak. Ama 42.085'e gitmeden de düzeltmeler yapabilir. Burada ben sadece Dow Trader'lara 37.600'ün altında hafif temkinli olalım. 37.600'ün üstünde kaldıkça 39.200'den ödün vermeyelim diyorum.
0: Peki biraz da içeriye geçelim istersen. Borsa İstanbul'da TL bazlı rekor tazeledik bugün. Biz bu sohbeti gerçekleştirirken endekse 8637 puan seviyesi görüldü. Hatta e, şu anda o seviyeye yakın bir yerdeyiz. Yani tarihi zirveye yakın bir yerden işlem görüyoruz. Önce TL bazlı konuşalım istersen. Daha önceden malum fiyatlanmamış bölgelerdeyiz. Bir önceki zirveyi geçtik. Daha önceden fiyatlanmamış bir bölgeye geçiş yaptığımız için karşımıza nasıl bir hedef koymamız lazım şimdi Selçuk.
1: Önce senle bana teşekkürler. Rabbim bizi, bizi dinleyenlere mahcup ettirip yüzümüzü kızarttırmadı.
0: Aynen öyle. Tamam. Evet, Çok şükür.
1: Tamam. Herkes buralarda çöküş, göçüş beklerken geçelim o hikayeleri W şeklinde yukarı gideceğiz demiştik.
0: Artı sattığınızı da yabancı alıyor. Bilginiz olsun. Hani siz gidiyorsunuz ama malları topladı. Sonra kaçırdığınız mala üzülmeyin diye de altın çizdik ama tercih meselesi tabii.
1: Heh, bu sosyal medyadaki abidik gubidik haberlere uyup yine bazı arkadaşlar trendi kaçırdı veya kaçırıyor. Dolayısıyla çok fazla konuşacak bir şey yok. Ee, yine enflasyonist bir trenddeyiz. Kur'un çok fazla gevşemeyeceğini anlayan Borsa İstanbul enflasyonist hareketine devam ediyor. Ve bugün yayının başlığı şu. Hayaller 5000, 5400 biliyorsun o hayalleri kuranlar vardı 7000'lerde. Hayaller 5000-6000, gerçekler 9000 oldu. Bugünkü podcast'in başlığı bu. Sonuç 5 ve 8 13 günlük hareketli ortalamaların 3 hareketli ortalamanın ortalamanında 7.450'de üstüne çıktığımızdan beri sadece bir gün 8.100'lerde 8'in altına inip çıkmamızın dışında bir günlük foil'un dışında 5-8 hareketli ortalamalar 1.200 puanlık yukarı trendin tamamını yatırımcılara üstünde taşıtıyor. Sonuç 8.149 TL. 7202 düşüşüne attığımız Fibonacci'nin kritik altın oranı 1618'i 8734'ten geçiyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul bu kuvvetli yukarı yönlü hareketine 8734'te kısa bir es bak korku değil yanlış anlamasınlar. Kısa bir düzeltme esimi verecek. Yoksa 8734'leri geçerek 9352, 9680'lere doğru şımararak mı devam edecek bu kararı alacağız. Dolayısıyla Perihan bizim önümüzde 8734'te önemli bir Fibonacci matematiği ile alakalı olan bir direnç var. Burası sadece bir direnç. Oyunun bitme noktası olarak yorumlanmamalı. Biliyorsun yatırımcı şunu unutmasın. Yukarı trendlerde dirençler yutula yutula gidilir. Yatırımcı burada dirençlerde sebat etmeyi tercih edebilir. Ama asıl olanın, bak, asıl olanın trend kırılmadıkça yatırımcıların korkmaması, sosyal medyadaki abidik gubidik adamların gazlarına gelmemeleri, yani olumsuz gazlarına gelmemeleri, trend kırıldığı zaman savunma gürtüsüyle hareket etme disiplini bu yatırımcıların nasıl koruduğunu ispat ettik. Onlar da yaşayarak tenefüs ettiler. Dolayısıyla evet 8.734'te bir ara hedef, ara direncimiz var. Burada bir ayı boğa savaşı olabilir. Ama yatırımcı şunu unutmasın, bak çok net söylüyorum. Borsa İstanbul 8.200-8.150 destek bölgesi, orta vadeli destek bölgesidir. Buralara geri çekilme olmaz demeyelim. Ancak geri çekilme olsa dahi Borsa İstanbul 9.352, 9.680 hedefleriyle tanışacaktır. Peki şimdi bir geniş marj verdin hocam ya. Yani 8.600'deki fiyata ya 8.200 destek verilir mi diye eleştirenlere. Şimdi onlar iyi dinlesin. Onlara da bir rakam vereyim. 8.406. 8.406 ile 8.200 rakamlarını nasıl takip edeceğiz biliyor musun? Karını maksimumda korumak. Olası düzeltme riskine karşı bir miktar daha erken refleks almak isteyenler 8406'nın altında kapanışta hani bir miktar kar realizasyonu, hafifleme, bir düzeltmenin genişlemesine karşı kendilerini sorgulayabilirler. Bak bir tavsiye vermiyorum, bir modifiye anlatıyorum. Kısa vade 8406, orta vade 8200 ve 8149 kırılmadıkça... 8.734'te evet bir ayıboğa görebiliriz ama Borsa İstanbul yolculuğunu 9.352 ve 9.680 istasyonlarına doğru ara ara düzelterek devam edecektir.
0: Tabi Selçuk az önce sorumu şöyle sordum ya evet artık fiyatlanmamış bir bölgeye geçtik diye biz böyle durumlarda yıllardır ne hep şunu konuşuruz. bir e, Dolara döneriz. Evet bir hisse senedinde de öyle örnek veriyoruz bir hisse senedi tüpraş tarihi zirvesine geçti gidiyor. Şimdi burada diyebilirler ki ben şimdi destek direnç nasıl sayacağım her zaman sen ne dedik? O zaman ne yapıyoruz? Grafikleri bir de dolar bazlı olarak. Bakıyorum. Dolara dönersin. Özellikle yabancının da yoğun olarak işlem yaptığı hisse e, ve tabii ki endeks içinde geçerli bu. Bir gözle TL, diğer göze dolar bazlı bakmak lazım. Tamam 2-3 yıldır belki bakılmıyordu ama artık burada sonuçta yabancı pozisyonlanması da artmaya başladı. Bakmak lazım.
1: Şimdi çok doğru söylüyorsun. %100 katılıyorum ama şöyle bir artı koyuyorum. Perihan bazı grafikler Dolar bazlı tepelerinde geçtiler. Evet he?
0: evet evet. Onlara ayrı parantez açalım.
1: Heh, bak o yüzden. Endeks değil. Heh, bak ben burada yatırımcılara şiddetli bir şekilde şunu tavsiye ederim. Fibonacci öğrensinler. Çünkü Fibonacci hem dolar bazlı hem TL bazlı e, rally pistine çıkışlarda Fibonacci ile üst hedefleri ölçebiliriz. Bu anlamda dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman Periyan orada da Allah bizi mahcup etmedi. 283 ile 254 dolar bandında bir süre bekleyeceğiz. 254 dolarların altında 240 dolarlara doğru oluşacak düşüşler bir alım fırsatı olacak demiştik. Sen, Tuncay Bey, Özgür Bey ve benim yaptığım o yıl sonu yayınında Rabbim 242 doları dip olarak analizimizi teyitledi. Ve bugün şu anda seninle bu yayını yaparken 284,5 dolarları test etmeye başladık. Yani... 283 doların üstüne geçmeye deniyoruz. Dolayısıyla dolar bazlı grafiğe baktığım zaman şunu görüyorum Perian. 283.40 artık önemli. Üstünde kalmaya devam etmemiz lazım. Üstünde kalıp kalamadığımızı neyle ölçeceğiz? Cuma akşam bakacağız. Bugün değil. Cuma akşam 283.40'ın üstünde biz altındayız. Üstündeysek bu bize şunu sinyali olacak. Biraz önce TL'yi anlattık ama dolar bazlı da 283.40'ın üstünde kalan Borsa İstanbul 304, 310'lara doğru arkadan rüzgarı alıp yoluna devam edecek. Düzeltme de ileriye kayabilecek demek olabilir. Dolayısıyla dolar bazlı grafik karşımda lokum gibi aşkla baktığım bir grafikten bahsediyorum. 240-254 dolarların bize fırsat olacağını sunan grafik bize şunu söylüyor. Bak şunu söylüyor. Evet 283 40'ların üstünde kalmak bir düzeltmeyi yönetmek anlamında önemli bir ara direnç olacak. Ama 266 254. Geçen ay ne demiştik? 254 242'ye doğru düşüşler alın fırsatı olacak diyorduk, değil mi? Şimdi bunu yükselen dipler mantığıyla şuna değiştirdik. 266 250 dolarlara doğru yaşanabilecek tüm düşüşler. Bak olumsuz bir haber çok ekstrem, çok kötü bir söylemle oluşabilecek bir crash'tan bahsetmiyorum. O başka bir hikaye biliyorsun. Ama 266 ve 250 dolarların üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul, 283.40'ın üstünde kalıp kalmamasını takip edeceğiz. Bu önemli ama çok da değerli değil. Net söylüyorum, Borsa İstanbul'un kısa vadeli dolar bazlı hedefi 305-310 dolardır. 2024 hedefi ise o 7200 düşüşlerinde de asla geri adım atmadım. Borsa İstanbul 2024 yılında 349 dolarla tanışacaktır.
0: Peki Selçuk son zamanlarda bankacılık endeksinde yaşanan realizasyon için ne diyorsun? Artık onların da devreye girmesi gerekiyor mu sana göre?
1: Evet şimdi böyle hani bir grafikle sunsaydık lokum gibi bir bankacılıkta yükselen kanal grafiği var karşımda. Müthiş çalışıyor. Nasıl çalışıyor diye soracak olursan 34 günlük hareketli ortalamalarla Yaklaşık 7.000'den yukarı doğru çizidiği, yatırımcıların çizeceği trend destek bölgesine geldikçe alıcı geliyor. İşte bu yaklaşık 6-7 gün önce de aynısı oldu. Tam 34 günlük hareketli ortalamasından bankacılık düzeltmesini durdurdu. Şimdi kontrollü bir yukarı hareket var. Selçuk niye kontrollü diyorsun? İşte Perihan biliyorsun artık bankalarda önümüzdeki seneden sonra enflasyon muhasebesine geçecek. Evet. Evet bankaların karları iyi geliyor ama bu dönemden sonra bankaların karlarında belki bir tık bir tık yani öyle kötü değil ama bir tık geri gelme olabilir noktasında e, yukarı gidebilmesi için yabancı katılımının hala istenen düzeyde olmamasından dolayı evet orta vade bankacılıkta iyimserim. ama kısa vade trading yaparken 9600'ün üstünde kalıcılık benim için önemli. Eğer 9600'lerin üstünde bugün çarşamba. Bugün yarın çarşamba perşembe 9600'den üstünde kalabilirse bankacılık muhtemel olarak 10300 10600'lere doğru kanalın içinde kanalın tepesine doğru daha iştahlı bir performans yatırımcılara sunabilir. Burada kısa vadeli traderlar 9600'ün altındaki kapanışlarda risk iştahını düşürmelidir. 9600'ün üstünde kaldıkça 10300 10600 ile sinyaline tutunabilirler. 9600'e neden önem atfediyorum? Haftalık bazlı grafikte benim için önemli bir pivot bölge. 9600'ün altına inerse ne yapılmalı? Kısa vadeli traderlar temkinli olmalı. Orta vade bankacılıkta fırsat arayanlar 9300, 8900'lere doğru oluşacak düşüşü de kendi içinde bir fırsat olarak okum okumalıdırlar. Çünkü neden? Bankacılık endeksi 9300, 8900'lere düşse dahi Kısa vade 10.300, 10.600, orta vade 11.600'lerle tanışacaktır.
0: O yüzden aslında burada biraz daha e, ara ara e, bazı sektörlerde realizasyon devreye diğer sektörlerin girmesiyle birlikte ama ana akım hisselerde sonuçta çoğunda büyük bir çoğunluğunda genel eğilen bir yükselişle şu an bu trendi devam ettiriyoruz diyebiliriz herhalde son cümle olarak değil mi Selçuk? Evet çok doğru,
1: çok net bir tespit, çok haklısın. Şimdi bak ben biz analizleri bitirdik. Yayını bitirirken sadece bir dakikalık bir finansal okuryazarlık notu düşeceğim. Teknik analizde trade edenlerin risk yönetimi stop lossladır. Orta ve uzun vadeli yatırımcıların veya değer yatırımcıların risk yönetimi ise yedek akçedir. Geçmişte yaşadığımız düşüşlerden yatırımcılar mutlaka kendilerine bir pay çıkartmalıdırlar. Bütün trendler düzelte düzelte giderler. Hatta parabolik trendler sert de düzeltebilirler. Dolayısıyla özellikle özellikle kısa vadeli yatırımcıların belli noktalarda sebat etmeleri gerektiğini ya da trend disipliniyle belli hareketli ortalamalar kırıldığı zaman hafifleme veya karı cebine alması stop loss disiplinini mutlaka Disiplin etmelidirler Periyan. Bak bu çok önemli. Çünkü yatırımcı fiyat düşerken hep düşecek zannediyor. Çıkarken de hep çıkacak zannediyor. Ve belli bir yerden düzeltme başladığı zaman mahcup ve mağdur oluyorlar. Bu mahcup ve mağdur olmamak için dediğim gibi yatırımcılar ya iş sürenleri yukarı çekerek fiyata eşlik etmeye devam edilmeli ve bu iş sürenler kırıldığı zaman sebat etmeli. Ya da yukarılarda belli noktalarda Belli noktalarda karı realize edip düşüşlerde yerine koymak için kendilerine yedek akça yaratmalıdır.
0: Çok teşekkür ediyorum Selçuk. Ee, çok güzel bir yine. ağzına sağlık verdiğin kıymetli bilgiler için. Evet ve herkese de güzel bir hafta diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.